0: Bem-vindos a mais um podcast OBPC BPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook Igreja Poa, Instagram, arroba, o BPC, Poa. A palavra de hoje, faz tanto tempo que eu não prego que eu acho que até desaprendi. Mas a palavra de hoje fala sobre uh, a chave para que nós venhamos permanecer fortes no Senhor e a chave para que nós venhamos permanecer fortes no Senhor é sem dúvida a compreensão de que nós ficamos de pé permanecemos de pé porque nós fomos formados por Deus o carro funciona com gasolina ah, um saco vazio não para de pé, isso quer dizer que a gente se não comer comida, a gente enfraquece. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano somente para se alimentar com um tipo de combustível. Olha para quem está do seu lado e diga assim, nós somos bicombustível. A gente funciona de comida terrena e de comida espiritual, amém? E por isso que tem muito crente que fraqueja na fé, por isso que tem muito crente que para na metade do caminho, porque se alimenta só da comida do prato, da comida terrena, mas não se alimenta da comida espiritual. Um texto que nós vamos ler mais para frente, Jesus estava no deserto, e ele foi tentado pelo diabo a transformar pedra em pão, havia algum problema de Jesus transformar uma pedra em pão? Não. Ele multiplicou pães Mas naquele momento específico Não era o propósito de Deus que Jesus comesse Porque ele estava passando por uma prova Ele foi levado pelo, para o deserto Pelo Espírito Santo Para ser provado Para ser tentado pelo diabo Então não era coerente que naquele momento Ele transformasse Pão Pedra em pão e a gente vê claramente nas Escrituras que Jesus aproveita o ensejo para dar um grande ensinamento para mim e para você, e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que, que a gente às vezes não consegue manter a mesma intensidade no Senhor? Porque às vezes a gente não está tão firme no Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a chave, uma chave preciosa para mantermos o nosso coração, mantermos, manter a nossa vida firme em Jesus. Diga assim comigo, a Bíblia é a forma primordial de sermos alimentados com a comida espiritual. A Bíblia é a forma primordial de nós sermos alimentados e escutarmos a voz de Deus. Através da Bíblia Deus fala conosco. Eu tenho falado várias vezes nos últimos domingos que eu ministrei e domingo passado o pastor Vanderlei ministrou e trabalhou em cima desse assunto de João 15, de permanecer na videira e o fato de permanecermos ligados à videira. Aquilo que estiver na videira, que são as palavras de Deus que Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem em mim, naturalmente vocês darão fruto, porque a ausência de fruto na vida do crente é sinal de morte, se a morte se dá antes ou se dá depois eu não sei, se Jesus, se Deus é pragmático, em que aqueles que não dão fruto não dão resultado, ele corta ou eles são cortados porque já não estavam dando frutos, porque não permanecem na videira e sem permanecer na videira, é impossível dar fruto espiritual porque a Bíblia diz que quem semeia para a carne colhe na carne e quem semeia no espírito colhe no espírito, é impossível a gente dar fruto espiritual fruto, fruto de transformação se semearmos na carne e apenas na carne Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa expressão Que a Bíblia, que Deus nos fala através da Bíblia E um pouco mais além dela Porque Deus nos fala através das escrituras de duas formas diferentes E quem sabe nessa manhã eu vou falar para muitos irmãos que já escutaram sobre isso mas quem sabe eu vou falar para muitos irmãos que são novos convertidos, ou que têm apenas alguns anos de conversão, que nunca escutaram essa expressão e daqui para frente, talvez vai se tornar uma expressão comum na sua vida. Amém? Amém? Deus fala conosco de uma maneira universal, como falou com Abraão e disse para Abraão, Abraão em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra essa promessa é para quem? para mim e só para mim, graças a Deus essa palavra é para nós essa promessa de Deus é para todos nós mas Deus fala conosco também de maneira pessoal de maneira individual com uma mensagem específica no momento específico da nossa vida às vezes no momento de decisão Senhor me dá direção se é com essa moça que eu devo casar, e talvez alguma pessoa pode dizer, isso é heresia, se não tá, se não tem uma direção clara na palavra de Deus, Deus não pode falar contigo, pode sim, Deus pode trazer um profeta, uma pessoa com um dom, que vai te trazer uma palavra, Deus pode fazer um irmão da igreja sonhar, ter o respeito, acerca de alguma coisa, e vir lhe trazer uma palavra específica, porque eu creio que Deus fala conosco, além da Bíblia, principalmente através da Bíblia, mas Deus segue usando outros canais, para falar com a sua igreja, principalmente de maneira individual, específica, especial, naquelas situações que você só precisa de uma palavra de Deus, para caminhar, ou para parar de caminhar, para ir para frente, ou para ir para trás, para fazer um negócio, ou para desfazer, eu posso cantar tantas experiências, de um imóvel que eu adquiri, eu estava para destruir ele, para construir, e já tinha contatado a pessoa que começou, e o Elvio sabe disso, que havia começado a tirar todos os parafusos das telhas, e já estavam todos tirados, e aquela noite eu não consegui dormir inquieto, e naquela manhã eu fui lá, recebi a pessoa que ia trabalhar e fiquei inquieto e saí com o carro e o Espírito Santo me chamou a atenção novamente. Eu voltei e disse: Que vergonha! Eu voltei depois de três horas e disse: Cara, tu não me leva mal, tu me perdoa, mas eu não sei o que está acontecendo, mas segura aí. Ele disse: Cara, agora eu já tirei todos os parafusos da telha. Se eu pago o teu dia de trabalho, mas recoloca. Ele não entendeu nada. Ele disse: Cara, é biruta. E agora eu entendo por que Deus havia me dado essa direção e essa palavra. Eu creio que Deus fala conosco. Deus fala contigo? Sim. Tem momentos que a gente escuta o pastor Ivan, ele manda uma mensagem para a gente dizendo, filho está tudo bem, o pai está inquieto. O pai está pensando muito em vocês, o pai está preocupado, está acontecendo alguma coisa. Algumas vezes não está acontecendo nada, algumas vezes na mosca o Espírito Santo mostra para ele. Algumas situações dificilíssimas na vida que nós estamos enfrentando. O Espírito está dizendo que através dele vem a ajuda que nós precisamos. Na Bíblia, nós temos duas palavras em grego, que são traduzidas como palavra. Como palavra de Deus para a tua vida. Quando a Bíblia em português traduz, principalmente o Novo Testamento, que foi traduzido do grego para o português, e traduz a palavra. Palavra vem de dois originais. O primeiro original, quem é que sabe qual é? Logos, navio que eu e Antonella estivemos. E o segundo original é rema. Palavra Logos e palavra rema. Logos quando nós vemos João, capítulo 1, está aplicado a Jesus, o verbo se fez carne, ele era Deus, ele estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, então a palavra Logos, tem um momento na Bíblia que se aplica a Jesus, a Deus, no restante do tempo ela significa simplesmente coisas que Deus disse, ou ainda tem para dizer para mim e para você de uma maneira universal, diga assim comigo, de uma maneira universal, universal. é uma palavra de Deus para todos, de Gênesis a Apocalipse. entre elas estão os dez mandamentos, uma palavra universal, entre elas estão o sermão da montanha, uma palavra universal para todas as pessoas, e tantos outros textos da Bíblia, e a palavra de Deus como um todo, que conforme 2 Timóteo 3 16, se não me falha a memória, diz que toda palavra de Deus é inspirada e útil para edificação, para correção E para instrução na casa do Senhor E esse é o fundamento que nós temos para poder aprender a segunda palavra Que a Bíblia usa do original grego para dizer palavra Que é a palavra rema Antes de entrar na palavra rema eu quero citar cinco textos na Bíblia que são traduzidos como palavra, mas tem no seu original Logos, Lucas 8,51 diz, saiu o semeador a semear, e o versículo 11, parte B diz que a semente é a Palavra de Deus, é o Logos de Deus, João 14,23 diz, se alguém me ama, guardará a minha, a minha, palavra. Logos, Palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua logos é a verdade, quem maneja, que maneje bem falando sobre os presbíteros a serem consagrados, eles devem manejar bem o logos da verdade, a palavra da verdade, e sede praticantes da palavra verdade, o apóstolo Tiago diz na sua carta que ele escreve aos crentes perseguidos Tiago capítulo 1 versículo 22 e sede praticantes da palavra então logos é uma palavra de Deus para a tua vida de maneira geral amém? e rema rema é a palavra de Deus para ti pessoalmente uma mensagem específica a uma pessoa específica em um tempo específico e aqui eu quero citar alguns textos entre eles o texto de Jesus no deserto que diz assim nem só de pão viverá o homem mas de toda a rema palavra especial de Deus para a tua vida que procede da boca de Deus Romanos 10, 17. para que a fé seja produzida no nosso coração o que é necessário que a gente escute que palavra? Logos ou Rema? Rema. rema. Palavra específica para a minha vida e para a sua vida. Aquele momento na igreja que a gente está vindo a cinco cultos e no quinto culto, uma palavra Rema de Deus bate no meu peito. Eu quero pedir perdão para quem não gosta, mas ontem eu assisti o UFC. E eu vi uma Rema no peito do cigano. <risos> Sabe aquela palavra aqui? Cigano, para quem não sabe, é um lutador, tá? Brasileiro, <risos> esse campeão de peso pesado. E ganhou ontem, no primeiro round. De um cidadão maior que ele. Olha que ele já é grande. Com uma direita. Vamos voltar, sair do UFC e voltar para a palavra. Palavra rema. Sabe aquele nocaute que Deus nos dá às vezes? Sabe aquela palavra que vem da boca de alguém para a nossa vida que tu diz assim? Essa palavra é viva. Essa palavra está me incomodando a semana toda. Essa palavra está chocando a minha cabeça, o meu coração e a minha mente. E o que eu quero dizer para você é que... Nós pregamos o logos de Deus nessa igreja Mas nós acreditamos que Deus continua falando de maneira pessoal De maneira específica na tua vida todos os dias Portanto o apóstolo Paulo diz De sorte que a fé vem pelo ouvir o ouvir A rema de Deus João 6,63 diz As remas que eu vos digo As palavras que eu vos digo são espírito e são vida Uau. palavra rema de Deus é a vida que você precisa e Lucas 1,38 Jesus diz, eis aqui a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua rema o que, que Deus queria cumprir através de Jesus uma palavra específica ou todo mundo tem que morrer na cruz não, Jesus disse que se cumpre em mim a tua Rema a tua palavra O trabalho do Espírito Santo é fazer Que as escrituras se apliquem à tua vida de forma pessoal Dinâmica e viva E deixa eu lhe dizer uma coisa Se o Espírito Santo não fizer o trabalho da revelação Se o Espírito Santo não fizer o trabalho da especificidade da palavra Na sua vida para uma circunstância específica não tente forçar porque vai dar errado Porque o que tem de crente tentando pegar uma palavra Se basear numa palavra fora do contexto Dizendo que é rema Um segredo para você viver dentro da palavra rema Da palavra específica de Deus para a tua vida É você jamais fugir da palavra logos Amém? Porque esse é o nosso alicerce em cima, deles, Deus, em cima dele Deus fala conosco E jamais Deus vai te dar uma palavra rema Diferente daquilo que está aqui nas Sagradas Escrituras Jamais Deus vai dizer para você separar sua esposa e seu marido por qualquer motivo. Não, Deus me deu essa palavra. Eu sonhei, pastor. Vai orar, varão. Eu sonhei que Deus tem algo novo para mim. isso olha, quanto a esposa, a Bíblia não diz nada de algo novo. A Bíblia diz que só a morte pode separá-los. Tem outros argumentos menores, mas a gente não vai entrar neles agora. Como aquela piada de uma... Vozinha que partiu e foi para a eternidade. Chegando lá, depois o marido partiu também. E chegando lá no céu ela abriu os braços. Meu amor, tu aqui. Ele disse, não vem. Foi até que a morte nos separe. Não vem com essa. Cumpre a promessa. Cumpre a palavra aqui. Desculpa, as irmãs. Em outras palavras. É o Espírito Santo que se não fizer o trabalho, até a leitura bíblica pode ser como a leitura de qualquer outro texto. Por isso eu tenho o costume de antes de ler a Bíblia, Senhor, revela a tua palavra sobre a minha vida. Revela as verdades que estão escondidas, que às vezes a gente lê e não percebe. Mas tem vezes que a gente lê um texto bíblico e acontece o quê? Que a gente diz, ele salta os nossos olhos. E a gente pergunta, como é que eu nunca li esse texto antes? Como é que eu nunca vi esse texto antes? Porque é um texto específico de Deus. Naquele momento, para essa situação que você está vivendo, é a palavra rema de Deus, que está dentro da palavra logos de Deus, para edificar e abençoar a tua vida. Em outras palavras, ele pega o logos e transforma em um rema para você. Isso é chamado de iluminação. Eu queria chamar a Antonella aqui na frente, a Lola queria chamar o pastor Carlos, o Edinho, deixa eu ver mais alguém aí que eu possa chamar, venham aqui em cima por favor, é rapidinho, quem mais que pode me ajudar aqui, mais alguém vem Michele, por favor, tá, tá bom, essas pessoas tá bom, fiquem aqui ó, assim virados para mim, um, um meio círculo, isso, a Michele aqui assim, isso, fiquem aqui, quero dizer uma coisa para vocês todos, eu amo vocês amém? amém? te amo pode sentar, obrigado eu falei a mesma coisa falei ou não falei? mas quando eu cheguei perto da Anto ela arrepiou e na primeira vez ela não arrepiou o olho dela brilhou e na primeira vez o olho dela não brilhou Por quê? Porque a palavra é a mesma, eu te amo, eu amo a todos, mas eu amo a Antonella de maneira especial. Dá para perceber a diferença? Carlinhos, por gentileza, não estou terminando, não fiquem nessa expectativa toda. As mesmas palavras ditas de uma maneira... E ditas de outra maneira, para uma pessoa específica, pastor Carlos, faz toda a diferença. Deus me deu uma palavra rema, um tempo atrás, lendo Josué capítulo 1 ou capítulo 2, versículo, não lembro agora. Quando diz que o maná terminou. Josué está simplesmente relatando que depois de 40 anos no deserto, Maná tinha terminado. Mas aquela palavra naquele dia foi palavra rema para a minha vida. E Deus disse assim, Olavo, eu tenho alguma coisa para te dar. Somente com essa expressão. E é uma palavra rema. Eu tenho pregado ela, a irmã Marlene tem pregado ela, o pastor Ivan tem pregado ela. E agora eu estive na Bahia pregando lá na convenção da Bahia e o pastor Ivan ria. Porque a irmã Marlene disse que já pregou aquela mesma mensagem na Bahia. Então os irmãos da Bahia escutaram a mensagem duas vezes Uma palavra rema que Deus nos dá, presbítero Daniel Para algum momento Ela não pode estar fora da correta interpretação do Logos Que é a nossa estrutura Alguns questionam sobre a distinção Da palavra rema e da palavra Logos mas o próprio Jesus ensinou sobre isso No texto que eu acabei de ler Que depois do batismo Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto E lá ele foi levado para ser tentado E o diabo diz para ele Olha se tu é realmente filho de Deus Transforma essa pedra em pão E Jesus olha para Deus e cita o texto de Deuteronômio capítulo 8 Versículo 3 e diz assim, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você for ver o contexto lá em Deuteronômio, é um pouquinho diferente. Jesus traz essa palavra. E o argumento que eu quero lhe dar hoje são dois. O primeiro deles é que Jesus aqui está falando de rema. Quando Jesus usa a palavra, palavra, diz nem só de pão. Pão viverá o homem, mas de toda a rema que procede da boca de Deus, e muitos dizem que quando Jesus cita Deuteronômio, ele está querendo se referir à palavra toda, palavra como Torá, palavra como Antigo Testamento, palavra como Pentateuco, como estrutura ou como Logos, mas eu não tenho certeza disso, o que me leva a entender. Que Jesus em nenhum momento foi proibido de transformar pedra em pão. Então não era uma regra, não era uma lei. Era porque naquele momento específico. Porque Jesus precisaria ser provado no deserto. E tentado pelo diabo no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele não podia quebrar esse propósito. E por ele não poder quebrar esse propósito. Ele não poderia transformar pão, pedra em pão. E aqui realmente Deus preparou para que fosse dessa maneira. Esse jejum prolongado não poderia ser quebrado. O próprio Jesus proclamou viver dessa maneira, em submissão total à vontade do seu pai. Quando ele disse em João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu essa resposta Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê o pai fazer Porque o que o pai faz, o filho também faz Diga assim comigo, saber que Deus fala Conosco pessoalmente É a chave para entender Alguns assuntos da fé E o primeiro deles é a salvação a chave para entender a fé que salva vem Entendendo a diferença entre palavra logos e palavra rema Romanos capítulo 10 versículo 17 Se você quiser abrir comigo só para não ficar Só eu citando e você não conferindo Você não vai conseguir encontrar na sua Bíblia a distinção de rema e de logos Porque isso só está no original grego Mas se você depois pegar um interlinear você vai ver vai conferir comigo se eu estou falando o que está certo e esse texto do apóstolo Paulo que diz a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo a rema de Cristo amém? nós precisamos entender que Algumas coisas do grego e da gramática do grego. E o grego não usa artigos definidos. Então isso quer dizer que a tradução aqui está claro que abrasileirada, aportuguesada, porque tem que ser feito assim. Se a gente for tentar traduzir sentir saudade no inglês, a gente não vai conseguir, porque não tem nenhuma palavra similar ou parecida com saudade no inglês. A gente diz, ai eu sinto falta de ti. Mas não tem uma palavra que traduza saudade. Até em espanhol tem, te estranho, não seria? É. Mas para o inglês não tem, só tem a palavra início. Por isso que a Bíblia no português e essas traduções, quando a gente vai para os originais, a gente descobre algumas coisas, e entre elas que não existe artigo definido no grego, portanto a tradução, que poderia ser possível, mas fica um pouco, destoa um pouco do português para esse texto Que diz a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo No grego quem sabe seria mediante a uma palavra de Cristo Ou alguma palavra de Cristo e não a palavra de Cristo Isso faz toda a diferença Devido ao fato de que a palavra se refere à palavra de Deus escrita. Mas o texto fala de uma palavra de Cristo. Isso quer dizer que não necessariamente quer falar de todas as escrituras. Mas pode sim estar falando de uma palavra especial de Deus para a tua vida. Quando a gente vê Jesus pregando o Evangelho para Nicodemos, Como é que ele faz? Que expressão que ele usa? Ele usa... A mesma confissão de fé para todo mundo Ele não, ele olha para Nicodemos e diz Necessário te é nascer de novo da água do Espírito Quando ele está falando com a mulher samaritana Ele está falando de água E ele diz, olha Se tu beber da água que eu te dou Tu nunca mais vai ter sede Porque palavra específica de Deus Para a vida de uma pessoa naquele tempo E mais uma vez esse texto Que nós acabamos de ler a palavra em grego Não é logos, mas rema e quando nós tomamos essas duas questões gramaticais juntas, se pode ver que Paulo se refere a algo diferente. Necessariamente que a palavra escrita como um todo de Deus. E sim, ele se refere a alguma coisa especial da parte de Deus através da palavra para a tua e para a minha vida. E as nossas experiências corroboram com isso. Porque quantos aqui podem dar o seu testemunho de conversão e vão dizer que se converteram de maneiras diferentes? uns escutaram programas um programa de televisão outros se converteram lendo a Bíblia George Verwer, fundador da Operação Mobilização se converteu porque recebeu um folheto de uma mulher e ele disse eu me converti através de ler esse folheto agora a minha vida vai se converter a isso eu vou distribuir literatura cristã ao redor do mundo e aí ele fundou a Operação Mobilização e os navios Logos e Dulos que agora é somente o Hope porque Deus falou com ele daquela maneira especial como é que Deus falou contigo? Como é que Deus fala contigo? O que Deus tem falado contigo? Não, eu me converti um dia que eu fui numa igreja o Lucê cantou uma palavra no louvor Nós enfrentamos um vale Quem sabe um vale mais difícil até aqui na nossa vida Consciente, quando pequeno Eu tive alguns problemas de saúde Mas não lembro lembro do testemunho que o pastor Iver e a irmã Marlene compartilham mas a Antonella passou por um processo bem delicado cirúrgico e com risco bem alto final do ano passado final do ano retrasado, final de 2017 e qual foi a palavra de Deus para a nossa vida sobre aquele louvor se eu passar pelo vale Acharei conforto Um dia eu estava escutando esse louvor Aqui E eu fui nocauteado Eu disse, uau Como é diferente cantar esse louvor Quando a gente está passando pelo vale E naquele dia a gente cantava Foi o louvor que a gente mais cantou Naquelas semanas, naqueles meses A gente dizia Se eu passar Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Que me guarda A gente cantava em teus braços Em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso. Vamos parar aí. Palavra rema para gente, a gente passou pelo vale, só cantando essa música. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Palavra rema de Deus que eu jamais vou esquecer, antes eu jamais vou esquecer. Não só o vale que a gente passou, mas a palavra que Deus nos deu. Eu perguntei antes do culto para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, pastor, tem alguma palavra que Deus tenha lhe dado algum dia num momento crucial na sua vida? E ele disse várias. Quantos aqui sabe, conhece aqueles irmãos que tem um texto bíblico e dizem assim? Esse texto bíblico é o um texto ah, que dita o ritmo da minha vida. Por que é o um texto para você e não é para mim? Porque é uma palavra que o Espírito Santo desenhou para ti. Sabia? Eu não estou dizendo uma palavra fora do seu contexto Que contraria a palavra de Deus Mas quem sabe Essa palavra naquele contexto Não estava dizendo exatamente isso Mas Deus usou essa palavra Para falar contigo E não contraria A palavra Logos Entendermos isso é a chave Para entendermos a fé que faz a gente Agir e obedecer se cremos que Jesus fale em nosso coração sobre algo que Ele deseja que façamos, nós temos fé para fazer o que Ele pede. E às vezes o que Ele pede não está na Bíblia. Porque na Bíblia não diz se você tem que casar com uma loira ou com uma morena. A Bíblia te dá outros critérios. Você não pode fugir desses critérios, mas além desses, às vezes os jovens chegam diante do Senhor e dizem, Jesus, eu estou em dúvida. Eu quero lhe convidar você a ir orar e pedir uma palavra rema de Deus. Deus vai te dar. Porque Ele se agrada quando as pessoas caminham e buscam caminhar de acordo com a sua vontade. Entendemos que Deus fala conosco de maneira específica. Pode fazer com que a gente venha agir e obedecer ao Senhor de uma maneira mais eficaz e poderosa na nossa vida e mais dinâmica. Muitas vezes a força que precisamos para tomar uma decisão O ânimo para permanecer Ou a convicção para parar alguma coisa que nós já começamos Teremos apenas com uma palavra específica de Deus a nós Foi assim com o reformador Lutero Ele leu um texto das Sagradas Escrituras que mudou a sua vida que sempre teve ali Foi assim com Agostinho que descobriu a graça como alegria soberana e mudou absolutamente a sua vida Foi assim também Se nós lemos a história de Dietrich Bonfer Foi assim que o John Wesley Tiveram direções e iluminações especiais Através de algum texto bíblico Que transformaram as suas vidas Quem aqui tem um texto especial Que transformou sua vida? que teve momentos que foi salvo pelo gongo quando leu a palavra de Deus, e Deus te trouxe um texto, por esse texto você tem caminhado anos, Deus tem te trazido até aqui eu quero instigar em você esse desejo de ler a Bíblia dizendo, o Senhor Jesus fala comigo, fala comigo, fala comigo, e você vai ter como eu a Bíblia pintada e você vai ter como muitos irmãos de bastante tempo na época que se tinha só uma ou duas Bíblias que tem uma Bíblia rabiscada e daí do lado tem a experiência que a gente estava vivendo O que Deus falou conosco, como Deus nos deu a direção certa Noé construiu a arca apesar de nunca ter visto uma inundação Por que? Hebreus capítulo 11 diz porque ele foi advertido por Deus Porque Deus falou com ele Porque Deus deu uma direção especial, específica para a vida de Noé Imagina se hoje você, você diz assim, pastor eu vou para casa, Deus falou comigo hoje, eu vou para casa e vou construir uma arca. Querida, essa palavra foi rema de Deus para Noé, por algum projeto específico. Não quer dizer que todo mundo tem que construir arca, as famílias que agradam a Deus são as famílias que constroem arcas, não. Noé construiu advertido por Deus, pela fé noel, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Movido por santo temor Construiu uma arca para salvar a sua família E por meio da fé Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça Que é segundo a fé É cremos na palavra de Deus Que Deus fala conosco Que a gente age de acordo com a fé Como é que foi Abraão? Por que, que Abraão inventou de sacrificar o seu filho Isaac? Porque ele tinha o quê? uma palavra de Deus, a mulher, a esposa o contrariou, seria um escândalo para os seus servos que o acompanharam, tanto que Abraão nem disse tudo o que ele faria, ele só disse nós vamos oferecer sacrifício, e ele diz nós voltaremos, e aqui é uma expectativa por parte de Abraão que Deus faria alguma coisa, Os muros de Jericó caíram quando Israel marchou. Por quê? Porque Deus deu uma ordem que eles marchassem durante sete dias. E no último dia marchassem sete vezes. Ao redor das muralhas de uma cidade chamada Jericó. E depois tocassem trombetas. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Mas sem dúvida você não pode fazer o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque Deus não falou contigo pessoalmente dessa maneira. Vai tentar marchar do lado da casa daquela pessoa que você não quer bem para ver se cai. O que, é que tu está fazendo? Estou marchando porque Josué marchou, vou marchar. Eu quero lhe desafiar a buscar algo novo da parte de Deus. Deus quer falar contigo. Você sabe que atos dos apóstolos... É a continuidade daquilo que os discípulos fizeram, depois os apóstolos seguiram fazendo. O Evangelho foi -se expandido e se a Bíblia continuasse sendo escrita hoje, eu e você estaríamos e faríamos parte dos atos dos apóstolos? Dos atos dos discípulos de Jesus, por quê? Porque eu creio que o mesmo poder, o mesmo Deus que se comunicou com os grandes homens da bíblia os grandes homens do passado ele ainda está querendo falar contigo e te dar direções específicas para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos sobre o que tu vai fazer, sobre o que tu vai estudar sobre o que tu vai comprar, o que tu vai vender, sobre a oferta que você vai dar Deus quer falar contigo, Deus está falando contigo Pedro caminhou sobre as águas. Eu quero encerrar a palavra aqui. Não estou nem na metade, mas eu vou encerrá-la aqui. Se alguém puder colocar na projeção para mim, por favor, Michele, segredo. Para depois, quando eu estiver falando, projetar ali. discípulos estão navegando no mar da Galileia, que eu vou estar lá no final de maio, de novo, quem ainda quiser ir para Israel, dê um passo, coloque o pé sobre a água e o Senhor vai prover, amém? Nós já, é a caravana que nós estamos indo com mais pessoas, né? e, mas ainda tem algumas vagas, eu particularmente não gosto de grupos muito grandes mas esse vai ser o maior que a gente já, já levou para Israel, o próximo vai ser maior ainda, porque Deus colocou no meu coração, uma palavra rema, que eu deveria incentivar, a todos os irmãos da nossa igreja, a um dia, terem a oportunidade de ir para Israel, sabe por que a gente, a gente vê o pessoal conhecendo o castelo do fulano de tal, lugar onde Dom Pedro pisou, Dom Pedro primeiro aqui, o quarto ou quinto lá em Portugal, né? Ah, um lugar especial, conhecer tal lugar, visitar não sei o que, Irmãos, vá para Israel. Depois a gente conversa. Você ah, não é uma viagem normal, é uma viagem absolutamente especial da parte de Deus. Eu, eu lhe incentivo, eu lhe animo e eu faço esse ânimo especial para você, porque nessa semana... O pacote vai fechar e a Priscila da Bait Tour vai fechar o nosso pacote com a companhia de aviação Quer dizer que se alguém mais quiser ir nos próximos dois meses antes da viagem, pode Mas não há garantia de, de manter esse preço né? A gente sabe de muitos irmãos que estavam interessados e não conseguiram nessa, vão numa próxima Mas se você tem ainda uma palavra de Deus sobre a sua vida Embarca com a gente né? Deus tem coisa especial preparada para você lá e quando os discípulos estavam navegando, experientes no mar da Galileia, eles veem um fantasma caminhando na água, em direção ao barco, e eles começaram a discutir, né? ué, quem está vindo aí? Tem alguém vindo em nossa direção, é Jesus, e Pedro levantou e disse assim, Jesus, se é tu me pede para que eu vati caminhando sobre as águas ó oh, a ousadia de Pedro e Jesus deu uma palavra rema para Pedro e eu gostaria que essa palavra e depois que eu fui estudando a mensagem eu mudei o título dela mas o título dessa palavra hoje seria a resposta de Jesus para Pedro que vai estar projetada aqui Jesus disse para Pedro Vem E sabe o que aconteceu Depois da palavra de Jesus Pedro caminhou Sobre as águas Pedro atiça Jesus e diz assim Olha se é tu mesmo Manda que eu vá Em direção a ti E Jesus só olhou Para ele e disse Pedrão vem E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas E perceba que na história ninguém mais ficou ansioso por caminhar sobre as águas Ninguém mais saiu caminhando junto com Pedro Dizendo eu quero também, eu quero também Por quê? Porque era uma palavra específica para Pedro Jesus estava falando com o apóstolo Pedro, não era uma palavra para todos, era uma palavra específica para esse homem, naquele momento específico, e na manhã seguinte o apóstolo Pedro acorda os discípulos e diz, gente hoje vamos pescar, mas não precisa levar o barco, porque a gente vai caminhando sobre as águas, foi assim? Não, ele voltou para o barco, e nunca mais caminhou sobre as águas Por quê? Porque naquele dia Deus tinha algo especial para fazer na vida de Pedro E Deus disse para Pedro Vem Pedro Alguma coisa naquele dia estava se completando Nas regiões celestiais E que nós não entendemos tudo Mas Pedro obedeceu Ele nunca mais caminhou sobre as águas E que eu lembre Ninguém mais caminhou sobre as águas Você não pode ler essa passagem e pensar que você não precisa de boia se você não sabe nadar, porque um dia Jesus disse para Pedro: vem, eu vou, meu querido. Foi para Pedro, tá? Prenda a nadar, coloque boia, salva a vida. Eu gostaria que você ficasse com com essa palavra. Na sua mente, no final dessa mensagem Porque o convite de Deus para nós E é a palavra que está no meu coração Para trazer para você nessa manhã É o convite de Jesus dizendo para você Vem Vem para mais perto de mim Para escutar a minha voz Vem Eu te convido nessa semana O Senhor está te convidando nessa semana Para abrir as Sagradas Escrituras E descobrir mais sobre a fé que salva Descobrir mais sobre orações que são respondidas porque Sabe por que algumas orações não são respondidas? Porque a gente lê algum texto bíblico que Deus vai curar E a gente fica orando, Deus cura, 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 cura E Deus em nenhum momento disse que ia curar aquela pessoa e onde é que está o problema aqui? O problema está especialmente porque aquela promessa não era específica para aquele momento Pastor, como saber se aquela promessa é específica naquele momento? Leia João 15 que disse permanecer em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês vão pedir o que vocês quiserem, será concedido Quer dizer o que eu vou pedir? Tudo o que eu quiser? Não Porque eu permaneço em Jesus e Jesus permanece em mim Eu vou pedir exatamente aquilo que Deus tem para fazer Na minha vida e na vida da pessoa Deia contato e quando há contato promessas se cumprem, orações são respondidas. Porque há um ouvido sensível para escutar a voz de Deus. Nós não somos papagaios que ficamos respondendo. Nós não somos papagaios que ficam repetindo a mesma coisa e quer é que as coisas aconteçam como um passo de mágica, como um, um pozinho que a gente sempre solta e acontece da mesma maneira. Deus está te convidando para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele e descubra aquilo que Ele pode fazer através da tua vida tem uma expressão muito conhecida que Deus não tem netos Deus só tem filhos e tem crente que vive com a experiência dos outros, não porque o meu pastor teve essa experiência porque o meu discipulador orou e Deus respondeu eu acho que já é o tempo que você tem as suas experiências com Deus e você possa dizer, olha Deus me deu uma palavra aos olhos do homem era improvável mas Deus cumpriu o que ele prometeu Quantas vezes Deus nos manda sair de um lugar e para outro? Irmão, só vai se você tem uma palavra de Deus. Não, mas eu tenho que fechar isso aqui. Eu tenho que terminar esse negócio. Irmão, se você tem uma palavra de Deus, caminha. Se você não tem uma palavra de Deus, para. O convite para você hoje é o mesmo convite que Jesus fez para Pedro. Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti, Jesus disse para ele vem, hoje Jesus está dizendo para ti vem, porque eu quero te mostrar o que eu vou fazer através da tua vida, é esse sentimento que está no meu coração, Deus está dizendo para mim e para você hoje, Olavo continua vindo, Lucian continua vindo, Michele continua vindo, Katiai continua vindo, Irmão Osório, irmã Carmen, continuem vindo O Senhor está dizendo, eu vou sustentar vocês Eu vou colocar alguma coisa embaixo d'água Eu vou fazer que a superfície não Não faça que o pé de vocês afundem Porque eu estou dizendo para vocês, vem Mas pastor, não tem, separa o tempo O Senhor está te convidando hoje E está te dizendo, vem Como o pastor Madrilei falou domingo passado Te liga na videira te liga na videira e você vai começar a dar fruto O Senhor está te convidando e dizendo Vem mais perto Pode dar um passo Pode dar dois passos Pode dar três passos Porque por mais que pai e mãe Às vezes nos abandonem O nosso Deus Jamais nos abandona Mas e se eu for e depois Deus vai ser contigo Deus vai te honrar eu disse no domingo passado o que eu aprendi nessa conferência de carnaval Que Deus é suficiente que Quando Deus mostra para você fazer uma coisa, você tem que fazer, sabe por quê? Porque Ele garante Ele garante É o Senhor que garante